0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. Donnerstag, 16. April 2020, ihr hört den Sportfight-Podcast auf YouTube, Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade mit hinnehmen wollt. Ich kann direkt vorweg sagen, dass mich gestern und auch heute viele Dinge abseits von AEW und Dynamite beschäftigt haben. Wir werden im Verlauf dieses Podcasts wahrscheinlich nicht ganz drum herum kommen. Seht mir auch nach, dass ich äh, auch auf die kleinen süßen Giftpfeile von Chris und Björn aus der Raw Review äh, ausgegebenem Anlass nicht eingehen werde. Die NXT-Jungs... Haben immer noch nicht gecheckt, dass wir smarter sind und jetzt am Abend aufnehmen, wenn sie mit einer Invasion drohen. Wie smart mein Podcast-Kollege ist, das hat er in der letzten Ausgabe, der letzten regulären Ausgabe von Hauptkampf unter Beweis gestellt. Dort hört ihr eine Profi-Analyse zu cineastischen Matches und den gewählten Approaches der letzten 14 Tage. Hier bei Dynamite hatten wir ja auch ein Main-Event, bei dem Alex in der letzten Woche schon gesagt hat, da ist er sehr gespannt
1: drauf. Über das und mehr wollen wir sprechen. Alex, herzlich willkommen. Jawohl, Tobi, lass uns darüber sprechen an diesem Tag, in dieser Woche, wo sich ja kein Mensch sicher sein kann, ob er am nächsten Tag überhaupt noch einen Job haben wird. Dein Job bleibt bestehen. Du machst nämlich fantastische ja, Arbeit. Bei, ich bin aber in meinem richtigen Job schon in Kurzarbeit inzwischen, also
0: Ja, gut, da habe ich nicht so die Hände dran. Ich rede nochmal mit deinem Chef, okay? Tu es. <lacht> Bei allem, was da gerade passiert, vielleicht noch eine kurze Einordnung von mir, ähm, auch jetzt AEW, bekleckert sich ja nicht unbedingt mit Ruhm. Ich finde es grundsätzlich gerade falsch, dass Wrestling-Shows überhaupt weiter produziert werden. Aber in wenigen Tagen Tapings abhalten, so wie AEW das gemacht hat, um die nächsten Monate äh, dann zu füllen, ist definitiv noch das geringere Übel, dass da jetzt so viele Worker am Ring stehen, wie es auch bei dieser Ausgabe dann wieder war. Ähm, ja, finde ich weiter falsch. Aber wie gesagt, ähm, das wird sich jetzt auch erstmal nicht ändern, weil es taped ist mit diesen Workern am Ring, die keinen Mindestabstand einhalten. Ändern wird sich ähm, was bei Double or Nothing? Das Event wird ohne Fans und nicht im MGM Grand in Las Vegas stattfinden, sondern in einer noch unbekannten Location ohne Fans. Wer Tickets hat, die behalten ihre Gültigkeit entweder für Double or Nothing 3 im Jahr 2021, das hat AEW bereits angekündigt, und wer das nicht wahrnehmen will, der bekommt ohne Umwege direkt den Gesamtpreis der Tickets zurückerstattet. Ob Double or Nothing jetzt stattfinden muss ich bleib dabei, Pro Wrestling muss gerade nicht stattfinden, obwohl es jetzt auf einmal systemrelevant ist. Es gibt in meinen Augen gerade einfach Wichtigeres. Wenn man es auf diesem Weg jetzt wie AEW aber durchzieht, ist es in meinen Augen zumindest äh, nicht maximal bescheiden für die Mitarbeiter. Alex, ich bin aber weit davon entfernt, das, was wir da gerade sehen, gut zu heißen.
1: Ja, das tue ich auch nicht. Also, dass Wrestling systemrelevant sein soll, ein Essential Business in Florida, da kann ich mir nur an den Kopf greifen. Aber dieses Fass machen wir jetzt hier an dieser Stelle gar nicht auf. Wir versuchen, unser Ding durchzuziehen. Wir versuchen einfach, uns diese Show anzuschauen, AW Dynamite, und euch hoffentlich ein bisschen Unterhaltung damit zu bringen. Turbulente Zeiten für Sportfight, fürs Wrestling, für die Welt. Vorhin
0: kam dann übrigens auch noch dazu, Howard Finkel ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Ich bin eigentlich mittlerweile dafür, 2020 entweder noch nochmal runterzufahren und neu zu starten oder einfach zu überspringen. Ich habe es echt sowas von satt mittlerweile. Vielleicht was Positives an dieser Stelle. Ähm, danke an unseren neuesten Patreon-Supporter Julian. Gerade jetzt helft ihr uns nämlich äh, und macht es auch möglich, dass wie gestern zum Beispiel dann so eine Sonderausgabe von Hauptkampf noch so schnell auf die Beine gestellt werden konnte. Also auf Patreon hört ihr auch diesen Podcast hier vor allen anderen. Ihr hört ihn werbefrei, habt Zusatzformate etc. Also wenn ihr uns irgendwie supporten möchtet, dann ist das eure Anlaufstelle. Zu finden in der Infokarte oder in der Videobeschreibung. Uns kann keiner aufhalten, Alex. Wir geben weiter alles und tauchen jetzt ab zu AEW Dynamite. Versuchen zumindest abzutauchen. Auch in dieser Woche begann Dynamite mit Jake Roberts. Wir sahen einen Rückblick auf dieses Backyard-Segment mit Lance Archer. Roberts brachte Archer over, wo auch immer er hingeht. Er zieht Aufmerksamkeit und dieser TNT Championship-Titel, der bringt uns näher an das, was wir eigentlich wollen. Colt Cabana, der wurde dann aufgefordert, schau dir Lance Archer an, ist gab dann einen Rückblick auf das squash match von Archer gegen Marco Stunt, welches Cabana auch selbst kommentierte. Und dann begrüßen uns Le Champion, Chris Jericho und Tony Schiavone zu Dynamite und gingen die Card für heute durch. Alex, dein Eindruck von diesen ersten
1: zwei, drei Minuten der Show? Fand ich sehr gut, dass man die Show wieder eröffnet hat, genauso wie letzte Woche mit Jake Roberts. Der hat da einen guten Job gemacht, nicht nur sich selbst overzubringen, sondern halt vor allem seinen Schützling overzubringen und aber auch Cold Cabana, das ist ja das Wichtige, wenn du versuchst, deinen Gegner overzubringen, Nicht zu sagen, ja, der kann nichts, der ist scheiße, den wird mein Wrestler weghauen, sondern eben, wie es Jack Roberts gemacht hat, zu sagen, hey, Cold Cabana, ich beobachte dich schon seit vielen, vielen Jahren. Du bist ein sehr, sehr guter Mann, aber wir werden dich trotzdem aus dem Turnier rauskicken. Ja, gucken wir mal, ob das dem Hühnen gelungen ist.
0: Wenn Chris Jericho jetzt am Anfang der Show zu sehen ist, ist natürlich keine Frage, was wir immer am Anfang jetzt der Folgen scheinbar krönen müssen, oh. nämlich das Jackett der Woche. Was ähm, in dieser Woche, nun ja, wir haben das schon mal gesehen, aber zu einer anderen Jahreszeit und das stellt das Ding natürlich
1: komplett
0: auf den Kopf, wir hatten schwarz mit diesen lilanen Ranken, ro Rosen, Pflanzen, Gewächsen, call it what you want, dazu das schwarze Halstuch und die schwarzen Lederhandschuhe, die kennen wir, mir hat Alex einen Mundschutz gefehlt. Ich finde, das ist gerade ein Trend, der sich weltweit durchsetzt, Mundschutz, gern auch mit diesem Muster, was sich auf der Jacke abgezeichnet hat, ansonsten in dieser Woche finde ich ein, ein modisch solider Griff in den äh, Schrank von Le Champignon. und ähm, ja, wenn ich das jetzt in Stern bewerten müsste, ist es eine solide 3 von 5, würde ich mal behaupten.
1: Naja, jein, also das war schon ein bisschen ein Fashion-Fauxpas, kein Einstecktuch aus Sand mm. zu haben, mm, so wie letzte das Woche. Ist, ah, weil du hast immer so, ich bewundere dein elitäres, feines Auge. Ja, ich, ich bin ein Meister darin, wenn es gilt, Einstecktücher zu falten. Das ist ja auch eine Kunst für sich selbst. Da ist Origami gar nichts dagegen. Und so ein Tuch, so ein Einstecktuch, das hätte er ja auch dann benutzen können als Maske. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Und dieser ganze Satz von dir von wegen, ja, das Jackett ist ja jetzt in einer anderen Jahreszeit und dann wirkt das ganz anders. Nee, das lasse ich nicht durchgehen. Oh. Das ist eine Fernsehklamotte. Klamotten im Fernsehen darfst du nur einmal tragen. Deswegen für dieses Jackett, weil es recycelt wurde, Null Punkte. Boah, Null was? Knöpfe. Null Knöpfe meine ich. Null. Null. Gar nichts. Null. Du gibst Keine. nichts. Nein. Die, die größte aller Klamottenregeln gebrochen. Du kannst im Fernsehen nicht dasselbe Outfit zweimal tragen. Das ist krass. Leute, das, das wirft mich gerade aus der
0: Bahn. Hashtag Knöpfe für Alex. Bitte in die <lacht> bitte in die Kommentare jetzt. AW hat außerdem eine, wie ich fand, recht coole Watch-Along-Challenge am Laufen gehabt. Man konnte AW einen 10-Sekunden-Clip senden, wie man Dynamite schaut, und konnte was gewinnen, nämlich Merchandise und eine halbe Kiste. Wohl, wohlgemerkt, wirklich nur eine halbe Kiste von Bubble. Und da freuen wir uns natürlich. Aber ich glaube, die wird immer noch nicht geschippt nach Europa. Naja. Es gab ein finales Videopaket äh, dann von Colt Cabana. Er sprach über sich, über Lance Archer, über Japan. Cabana ist vielleicht der Underdog, aber das kann ihm jetzt helfen, um sich zu beweisen. Und Cabana hat sich schon oft gegen große Typen durchgesetzt. Und den TNT-Titel zu gewinnen, ist das ultimative Ziel. Es wäre der größte Schritt in seiner Karriere. Ich setze auf mich in diesem Turnier. Ich setze auf mich als TNT-Champion. Dieses Match hat man umfangreich promoted. Das hat für mich tatsächlich auf vielen Ebenen einen Zweck erfüllt. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Aber das war gut für das Turnier, für Lance Archer, für Cold Cabana, für den Titel und für das Match selbst.
1: Genau, da stimme ich zu. Ich musste nur ein bisschen Stirn runzeln, dass wir anstatt einem großen Promopaket quasi eine Zweispaltung hatten. Die Show wurde eröffnet als Cold Opener eben mit Jake Roberts, der seine Promo hält. Dann sehen wir die Kommentatoren, dann sehen wir das Video zu Cabana, dann sehen wir die Einzüge der Leute und ich weiß nicht, ob das die beste Herangehensweise war, aber definitiv, man hatte genug Material, um dieses Match zu promoten und nicht erscheinen zu lassen wie ein dahergeworfenes Erstrundenmatch, sondern so nach dem Motto, hey, jedes Match in diesem Turnier zählt auch und ist wichtig.
0: Bei seinem Entrance plättete Archer mit einem harten Schlag einen am Ring stehenden Menschen, den keiner kannte. Reaktionen der Kommentatoren wurden ausgepiept. Wie wir erfahren sollten, war das das Gimmick des Abends. Lustiges Stilelement, weil man eigentlich weiß, AW, TV-14-Produkt, die dürfen eigentlich einiges sagen. Äh, Habe ich kurz geschmunzelt. Im Ring dann auch der Schlag gegen Cabana. Und dann hat Archer erstmal posiert. Cabana gelang in der Folge ein bisschen offensive. Nichts davon konnte Archer aber ernsthaft in Bedrängnis bringen. Und der Murder hawk wirkte mehr und mehr angepisst, posierte weniger. Cabana spielte mit ihm einige Spielchen, rollte sich aus dem Ring und so Sachen. Es gab dann stiffer Aktion von ähm, Archer gegen Cabana, und Archer dominierte, durfte aus seinem Moveset, wie ich fand, auch einige neue, coole Aktionen zeigen. Chris Jericho brachte die Agilität und die Beweglichkeit over und generell die Kommentatoren in diesem Match, ganz klarer Kontrast im Vergleich zum Rest des Abends, ernsthaft und ähm, haben das Match auch wirklich sportlich. Overgebracht und ich finde, das ist ein, ein wichtiges Detail, dass hier nicht rumgeblödelt wurde. Cabana kam nochmal zurück, nachdem Archer einen Sprung daneben setzte. Head Scissor und Superman Dive, aber nur zum Cover bis 2. Das Tackling von Archer warf Cabana komplett aus der Bahn.
1: Chokeslam, Blackout zum Sieg und Lance Archer steht im Halbfinale. Der richtige Mann hat gewonnen, aber ich muss bei seinem Gegner Cold Cabana etwas ankreiden. Du hast gerade nämlich positiv erwähnt, dass die Kommentatoren nicht rumgeblödelt haben. Cabana hingegen, der hat rumgeblödelt. Also bei seinen Moves, zum Beispiel dieses Flying Asshole in die Ringecke, da musste er vorher noch seine Pose machen und auch bei diesem ganzen rein raus rein rausrollen am Anfang vom Match. Das habe ich hier in diesem Kontext mit einem so ernstzunehmenden Turnier und vor allem mit einem so so ernstzunehmenden Gegner habe ich das überhaupt nicht gerne gesehen. Also ich finde, Cold Cabana als Veteran hätte da seine Comedy komplett auf Null zurückschrauben müssen, um zu betonen, dass das hier ein Match ist, wo jetzt wirklich ernst für ihn ist und wo die sportliche Leistung zählt. Und rumgeblödelt, das, finde ich, war hier total fehlplatziert.
0: Ich fand's für elf Minuten eigentlich okay. Ähm, das, ja, den Punkt, den du ansprichst, tatsächlich hat mich das gar nicht so sehr gestört. Ähm, man wollte halt mehr von Archer zeigen, wollte zeigen, was seine Stärken sind und ich finde das Match war weitestgehend um seine Stärken auch aufgebaut, weitestgehend deswegen ja, weil Cabana eben ja, die meiste Offensive von allen Gegnern bisher bekommen hat. Und Cabana hat halt das gemacht, was Cold Cabana in jedem Match macht. Er hat das hier nicht zurückgestellt. Ich ähm, finde, das ist eine berechtigte Kritik, die du dann geübt hast. Aber letzten Endes, der Tough Guy setzt sich durch, der richtige Gegner. Ich war mit diesem Opener unterm Strich zufrieden. Bin jetzt ganz ehrlich, wenn das jetzt drei, vier Minuten kürzer gewesen wäre, ich hätte mich da jetzt auch nicht beschwert.
1: Ja, da stimme ich zu. Das hätte man durchaus kürzer machen können. War aber nichtsdestotrotz ein guter Opener für die Show, weil Genauso wie letzte Woche, wenn es ums Pacing der Show geht. Wir hatten sehr, sehr viele einzelne kurze Segmente gesehen. Zu dem Zeitpunkt, wo dann das erste Match der Show vorbei war, da waren schon vier Segmente vergangen. Also wenn man das Match als ein Segment mit dazu zählt. Und ja, was ich damit sagen will, es ist schon in den ersten, keine Ahnung, zwölf bis 15 Minuten der Show gefühlt mehr passiert als nur ein Match. Britt Baker
0: war in ihrer Zahnarztpraxis. Wusstest du, dass sie Zahnärztin ist?
1: Das ist die, äh, die Freundin von Adam Cole, oder? Nee, wusste ich nicht. Ach so, oh. aber deswegen hat, Ste deswegen Ach, ist hat der so schöne Zähne. Ist das so? Hat, ist die mit Adam Cole? Die sind zusammen. Ja, ja, die sind zusammen ah, ja im drin. echten Leben. Das ist verrückt, gell, weil sie wrestelt ja bei AEW und er bei NXT.
0: <lacht> Liebe Grüße an Mac und Shaggy, die uns immer noch äh, am Donnerstagmorgen vermissen. Alex, die Regeln Fürs Vorbild sein. Die können wir natürlich auswendig. Heute Lektion 1. Always fight fair. Also immer sauber kämpfen. Alex hat auch immer sauber gekämpft. Hat sich nie dreckig gemacht. <lacht> Grundsätzlich nicht. <lacht> Work it. Naja, und es ging um die Aktion von Hikaru Shida gegen Baker aus der Vorwoche. Baker merkte, wie er das Blut dabei aus dem Kopf geschossen ist. Aber wisst ihr, was mich dazu begeistert hat, weiterzukämpfen? Weiterzumachen? setzte dann diese herrliche 0815-Image-Filmmusik ein. Wisst ihr, wem ich das alles zu verdanken habe? Richtig. Mir, meiner Leidenschaft und meinem Willen, immer das Gesicht dieser Women's Division zu sein. Also, wer ist der wahre Gewinner? Denkt nochmal drüber nach. Und dann hat sie so eine Spritze gezückt und schoss da ein bisschen Flüssigkeit raus. Und das war das Ende eines kleinen, aber feinen Videos, wie ich fand.
1: Was genau sollte uns das sagen? Sollte uns das sagen, dass sie jetzt sich selbst quasi betäuben kann mit ihrer angeschlagenen Nase? Sie hat sich ja nicht die Nase gebrochen, ja. Es ist ja die Nasenscheidewand, die sie sich verkrümmt hat, das arme Ding.
0: Das wünscht sie aber
1: auch kein. Nee, das ist, also das ist heftig.
0: Das, was bei FinLady Lady
1: war, könnte bei ihr die Spritze sein. Oh Gott bewahre bitte nicht, ich mag Spritze also. nicht. Da kann ich sie durchaus noch coachen. Da hätte ich so ein paar Ideen, was sie damit machen könnte. Sie ist ja dann in ihrem Match, was dann gleich gefolgt ist, da ist sie ja auch auf den Mund und auf die Zähne ihrer Gegnerin losgegangen.
0: Wir haben erstmal vor ihrem Match noch äh, Ariel Helvani gesehen, MMA-Experte, der hat sich zum Main-Event der heutigen Ausgabe geäußert. John Moxley trifft da ja auf Jake Hager in einem Empty Arena No-Holds-Bart-Match. Ganz wichtig zu erwähnen, ist ein Empty Arena-Match. Gut, dass wir das wissen. Tess hat sich geäußert und ähm, alle brachten Jake Hager over und es gab dann die Kategorie Technik bei Tess, hat dann äh, diese Holes von Jake Hager analysiert und alle haben sich ja immer gewünscht, dass AW mehr sports-based ist. Dieses Video war eigentlich der Inbegriff davon. Also das war, ein das, war das Pendant zu der Analyse bei einem MMA-Event oder der Taktikanalyse in der Halbzeit vom Fußball. Ähm, also wer sich das gewünscht hat, ich gehöre eigentlich auch dazu.
1: Ich, ich finde sowas eigentlich immer ganz cool. Es bringt einfach so eine Realness. Das fand ich auch sehr, sehr stark gemacht, dieses Segment. Wo, vor allem, weil man hat sich halt auf wirkliche Kleinigkeiten, und das meine ich positiv, auf Kleinigkeiten konzentriert, die Taz dann erklärt hat. Zum Beispiel den Gable Grip, also die Art und Weise, wie man beim Kampfsport die Hände, quasi wie ein Affe, so wird es von vielen Trainern erklärt, zusammenhält, damit sie möglichst schwer gelöst werden können vom Gegner. Und das hat man dann eben auch ähm, mit den Videoeffekten genau umkreist und Fokus auf die Hände. Das fand ich schon sehr, sehr stark gemacht und davon würde ich in Zukunft wirklich gerne mehr sehen.
0: Dieser Main-Event bekam viel Aufbau. Wir werden im Verlauf der Show noch ein paar Mal drauf zu, kommen, äh, drauf zu sprechen kommen. Und das wohlgemerkt jetzt in drei Wochen, finde ich, beachtlich, welche Geschichte man dann doch erzählt hat, wie man Jake cake als diesen MMA-Wrestling-Guy overgebracht hat. Und ähm, ich finde es eine sch schöne Message, wenn man in der kurzen Zeit eben diese Story erzählen kann. Ähm, und das geht halt, wenn man denn nur will. Wenn man seine Zuschauer vor allem nicht für blöd verkaufen will und 24 Stunden vor einer Großveranstaltung, mal eben in der kleinen Grafik nebenbei erwähnt, wer im World Championship-Match am nächsten Tag steht. Dann sahen wir Cassandra Golden, Independent Wrestlerin. Die war Mitte Februar schon mal bei Dark, verlor dort gegen Hikaru Shida. Und AEW gewährte ihr hier noch mal einen Auftritt. Und sie traf, wie du es gerade schon gesagt hast, auf Britt Baker. Alex, das sind Tapings. Baker hat dieses Match nicht allzu lang nach ihrem Match gegen Shida bestritten auf der Timeline. Davor habe ich Respekt.
1: Ja, also mit einer verschobenen Nase, da habe ich aber auch allergrößten Respekt davor. Nein, im Ernst, also da lagen wahrscheinlich nur wenige Stunden vielleicht dazwischen zwischen den beiden Matches, wenn überhaupt. Und klar, also da äh, hat sie noch mal schön ordentlich Make-up drauf, vor allem die Nase gut gepudert, gut, dass sie man auch da, ja, dass man da nichts merkt von der Verletzung.
0: Hikaru Shida war am Ring, Britt Baker posierte im Match 4, ging überheblich mit ihrer Gegnerin um, Chris Jericho brachte sie als Vorbild over, Tony Schiavani stimmte Jericho da nicht zu. Ist da etwa die Influencer-Freundschaft am Bröckeln? Ich finde, sie sollten mal ein Statement machen oder ähm, Ansage hochladen. So macht man das doch heutzutage auf YouTube. Match ging nicht lang, Baker stampfte ihre Gegnerin mit der Kauleiste aufs Bottom Rope, holt sich nach etwas mehr als einer Minute den Sieg. Ähm, solid stuff.
1: Wie unhöflich, also den, das Gesicht und den Mund der Gegnerin zu nehmen und aufs Bottom-Rope zu legen und dann auf den Hinterkopf zu treten. Also das war nicht sehr vorbildhaft von der guten Brit Baker. Ich weiß nicht, also da muss ich vielleicht noch mal überlegen, ob das mit dem Role-Model-Sein wirklich so gut klappt. Aber nein, ganz im Ernst, also war ein gutes Finish. Das Match war zum Glück kurz, also im Prinzip ein Squash-Match. Haben wir in den letzten Wochen auch gesagt, da gab es ähm, bei den letzten Dynamite-Ausgaben jeweils zwei Squash-Matches. Und das ist ein gutes Stilmittel, wenn man es nicht zu oft benutzt. Dazu sagen wir, glaube ich, dann später in der Sendung noch mal was. Und die Gegnerin von Britt Baker, ja, also die war halt schon sehr, sehr, sehr grün. Ähm, beim Finish, da hat sie nichts falsch gemacht. Da kannst du auch nicht viel falsch machen. Da hältst du dir ein bisschen den Mund und bleibst liegen und lässt dich covern. Aber so, also dafür, dass das Match so kurz war gab es mindestens zwei oder drei Momente, wo Brit Bakers Gegnerin blöd aussah, weil sie wirklich, also wie sie gesellt hat, war halt, also ich fand es nicht glaubwürdig, zu, zu keiner Sekunde.
0: In Momenten, wo du dann immer, wo du so sagst, oh, das ist aber unhöflich, stell ich mir mal vor, wie du zu Hause sitzt, gerade so das Rohr von, von dem Flammenwerfer putzt, der ja bei dir <lacht> im Keller steht, das ist aber unhöflich. <lacht> <lacht> Comedian Ron Funches hat sich geäußert, prediktet, dass John Moxley den Main Event gewinnt. Und dann ist es passiert, Alex. Dann ist es passiert. Wenige Wochen nach WrestleMania. Ich wollte es nicht. Aber hier war es. Goldberg bei AEW. Also Mike Goldberg.
1: Oh, aber Goldberg oh, 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 Da hast du mal schön Trollt hier. Ja, also das ist natürlich ein hochkarätiger Name und wir hatten ja vorher in der Show eben schon Ariel Helvani und dann jetzt eben hier Mike Goldberg, ähm, ehemaliger Kommentator von der UFC und auch immer noch äh, MMA-Kommentator. Das fand ich sehr, sehr geil. Also, dass man diese Leute aus der MMA-Welt aufgefordert hat, daheim in, in ihrer Isolation handy zu filmen, die dann hier bei AEW eingesetzt werden. Ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil man hat das ja dann über die Show verteilt. Später kamen dann noch ein paar Leute mehr dazu. Und das hat dem wirklich so ein so einen, so einen Feeling gegeben von einem richtigen Kampf. Also nicht so, oh, wir sehen jetzt da ein Wrestling-Match, so sondern. man hat
0: Analysen quasi.
1: Genau, ja. genau. Also, man hat da wirklich dieses Gefühl aufgebaut, von wegen so, oh, also, also es hat sich mehr angefühlt wie ein MMA-Kampf, ein MMA-Kampf, der aufgebaut wird für den Main-Event. Und das, das fand ich schon ähm, einen sehr, sehr guten Approach. Also da hat AEW echt alles richtig gemacht. Weiter ging es mit dem Bubbly-Bunch,
0: Alex. Mm. Das Bubbly-Bündel. Wir sahen Santana und Ortiz beim FaceTime. Es ging um so aktuelle Klatsch- und Tratsch-Themen. Auch Sammy Guevara haben wir dann gesehen. Sammy Guevara ist großartig und wollte uns beweisen, dass er jetzt äh, Spanisch kann, Boxe in Boxsack. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco. Herrlich. Ich habe mittlerweile übrigens auch ähm, Spanisch, ja, hablo, espanol, ähm, an der Uni. Und äh, könnte jetzt äh, dir ganz viel Tolles über diesen Spanischkurs erzählen. Eigentlich suchte ich jetzt die ganze Zeit, wenn ich nicht gerade was für Spotify mache, irgendwas auf Duolingo. Womöglich kann ich schon mehr Spanisch als Sammy Guevara. Bin ich dann ein
1: Spanish God? Ja, darüber lässt sich streiten. Hast du denn auch so einen gestählten und gebräunten Körper wie Sammy Guevara?
0: Nicht ansatzweise, ich bin eine Kalkleiste.
1: Ach, verdammt. Naja, ist er ja auch. Man kann ja nicht
0: alles haben. Naja, wenigstens hat er Muskeln. Wir sahen dann Jake Hager, der chillte mit seinen Kindern am Pool und meinte, haltet euch mal kurz die Ohren zu. <lacht> und warte, ich brülle die Scheiß aus, John Moxley, heraus und werde AEW World Champion. Stimmt das, Jericho? Und dann sahen wir Chris Jericho in seiner Küche, machte sich einen Spiegel ein und dann fragte er, Leute, hier ein Witz. Wie nennt man einen Idiot, der seit Wochen fehlt und auf Pferden reitet? Hangman Page!
1: <lacht> <lacht>
0: und es, es, es wurde großartiger da gab es eine Hommage an Ozzy Osbourne ähm, in Decline of the Western Civilization 2 Jericho schüttete dann nämlich sich Orang Orangensaft ein und es gab so einen richtigen Amateur-Cut, der aber genauso gewollt war wie er dann so die halbe Flasche neben das Glas kippt und dann schritt zurück in die äh, Schnitt zurück in die Totale und es ist aber nichts daneben gelaufen und äh, ist herrlich, ich habe die ganze Zeit gelacht und Jericho meinte dann, wisst ihr wir werden The Elite bei Blood and Guts verprügeln und gewinnen. Und was, Wisst ihr, was wir dann machen? We are gonna have a little bit of the bubbly. Schnitt auf seine fünf Hunde, die so <lacht> semi-motiviert da saßen. So, okay. Und dann, ja. Leute, äh, ich muss jetzt auch auflegen. Meine Schwester ist noch auf der anderen Leitung. Legt auf. Ich hab noch immer kein Toilettenpapier. Kannst du mir nicht endlich welches besorgen? Es war herrlich goldener Trash. Das war das Ende von diesem Segment. Dann gab es wieder dieses äh, Outro: The Bubbly Bunch. Unten in der Mitte eine Bubbly Flasche. Oben in der Mitte Chris Jericho. Rechts und links Hunde von ihm. Drumherum <lacht> der Rest des Inner Circles. Dieses Segment, ähm, es waren für mich tatsächlich die unterhaltsamsten fünf Minuten dieser Show. Äh, ich finde sowas
1: tatsächlich, äh, damit kriegt man mich. Ich fand es auch sehr, sehr schönen Trash. Allerdings hast du jetzt unterschlagen, dass bei Ortiz. Drei sehr, sehr gruselige Stofftiere auf der Couch saßen. Fandest du die gruselig? Ich fand die übelst gruselig, vor allem diesen einen Affen. Ach. Der hatte nichts Gutes im Sinn.
0: Naja, ja, hab doch mein Herz für Tiere. Na gut.
1: Na gut. Stofftiere. Hast du noch Stofftiere zu Hause? Ich habe Stofftiere tatsächlich. Ein Känguru aus dem australischen Outback. Wirklich original. Ein echtes. Von <lacht> <lacht> vom Uluru, am Uluru beim Giftshop gekauft. Er heißt, heißt Skippy. Skippy, das Känguru.
0: Ich habe ihn mit zu Hause. Ich habe noch einen SpongeBob und ich habe so einen, so einen Hund, den es bei IKEA zu kaufen gibt. Der heißt Cäsar. <lacht> das ist so ein äh, ja einfach so ein so ein Casual-Stofftier, äh, was irgendwie wahrscheinlich in jedem zweiten Haushalt irgendwie vertreten ist. Nun ja, äh, aber dieses Segment, äh, Alex, ganz ehrlich, ich habe äh, hier konnte ich so sehr abschalten wie bei keinem anderen Teil der Show. Ähm, ich finde, dass eigentlich im Moment wirklich sich beweist, Chris Jericho kann halt alles. Er ist überragend am Kommentar. Jetzt ist er überragend in diesem Universum, in diesem Trash-Universum, wo, wo ihn Matt Hardy jetzt mit reingezogen hat. Und ähm, ich weiß nicht, hatten wir es schon mal jetzt bei irgendeiner Wrestling-Show, dass irgendwie sich ein Stable dann per FaceTime Dass wir einfach in so einen FaceTime-Call mitgenommen wurden. Ich finde solche Elemente jetzt halt viel besser, als zu verschweigen oder so zu tun,
1: als wäre alles so wie immer. Deswegen, ach Dicker Daumen nach oben. Ja, das war wirklich eine geschickte Idee, um möglichst schnell von einem Charakter zum anderen Charakter hin und her zu schalten. Um
0: auch vor allem weil, auch mal Santana und Ortiz wiederzusehen.
1: Genau, weil bei fünf Leuten ist das dann durchaus eine Challenge, wie macht man das auf kreative und clevere Art und Weise, sodass dann jeder mal kurz im Vollbild sein kann. Und das hat man hier, finde ich, schon ganz gut gelöst. Keiner musste vor die Haustür, keiner musste irgendwie äh, sich der Corona-Gefahr aussetzen. Und ja, hoffentlich dürfen sich die Kinder vom Jake Hager jetzt aufhören, die Ohren zuzuhalten.
0: Zurück bei Dynamite. die traf auf Sammy Guevara. Der kam zum Ring mit äh, Miner. Und in dieser Woche ist es, finde ich, auch einfach mal wieder Zeit. Auch wenn der Hangman nicht da ist, müssen wir das Ganze, finde ich, jetzt tun. Und zwar mit der Bauchbinde oh. der Woche. Die geht an Sammy Guevara Not Brandy Rhodes'
1: Favorite. Ja, der arme Sammy. Diese Bauchbinde wird ihm wahrscheinlich ein kleines bisschen sein Herzchen brechen. <lacht> ähm, Bestimmt. Er, er wurde ja ein bisschen falsch announced. Da ist dann auch Chris Jericho im Kommentar drauf zu sprechen gekommen, weil er wurde angekündigt als A-Spanish-God. Mhm. Das ist so nicht ganz richtig.
0: Das war vielleicht von Brandy so ein bisschen Nee, war Brandy
1: Announcerin? Nee. nee, war gar nicht Brandy. Nee. Das war das andere Mädel, die das sie. Dasha, nee, war es auch nicht. Ja, wie heißt sie denn? Auf jeden Fall, die andere hat da äh, announced. Ja. Und das mal schön verkackt. A Spanish God. Er
0: ist der Spanish God. Er ist der junge Chris Jericho. Es gab Ellenbogenbegrüßung für einige der Heels. Und Chris Jericho, Grundgütiger, spricht über Sammy, äh, Sammys Gegner Sugar D und macht dann mit dem Namen ganz wilde Dinge und geht über scheinbar ganz komische Perversionen der Namensverunstaltung, so dass von Jericho eigentlich die halbe das halbe Announcement des, des Namens äh, vom Gegner von ähm, Sammy Guevara, dass das einfach
1: ausgepiept wurde. Obwohl Jake Hacker vor drei Minuten noch Shit gesagt hat. Aber auch hier Ja, ja. aber 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 Moment mal, ich dachte, das war gar nicht Suge D, sondern Pineapple Pete. So ja. wurde er doch letzte Woche vorgestellt. Ja, Jericho
0: hat ja mit ihm so eine persönliche Feder aufgebaut. Mehr oder weniger. Einfach übers das Kommentatorenpult. Die beiden haben sich noch nie im Leben gesehen. Und Chris Jericho hat eine Feder aufgebaut. Suge D, Pineapple Pete, nenn ihn wie du möchtest. Ja, manche
1: Leute, die guckst du halt nur an und weißt, dass du die nicht magst. Also das kann ich schon verstehen.
0: Ich finde, bei solchen Sachen merkt man halt, hier ist irgendwie doch eine Liebe zum Detail drin. Weil das ist ja im Endeffekt, das ist ja eine Sache, die hat jetzt keinen Ausschlag äh, irgendwie für die Show gegeben. Aber je genauer du aufpasst, umso mehr wirst du halt belohnt mit solchen kleinen Details. Und für mich spricht das immer dafür, dass dann so eine Show nicht einfach nur runterproduziert wird, einfach um sie zu produzieren, sondern dass da ja doch auch ein bisschen Liebe zum Detail drin steckt Und sowas äh, sehe ich immer ganz Gern. Sammy posierte. Match war nichts, worüber man viel sprechen muss, finde ich. Sammy dominierte die meiste Zeit. Außer einem Einroller von Sugee war da jetzt nicht so wirklich viel. Sammy war arrogant, zahlreiche überhebliche Pin-Versuche, war am Ende eigentlich schon fast zu lang für diese Art von Match. Inverted Go to Sleep zum Sieg nach sechs Minuten hätte von mir aus auch nur halb so lang sein können. Sammy hielt danach noch eine kurze Promo, meinte. Leichte Arbeit für einen Spanish God. Lasst mich nochmal über mein Erstrundmatch gegen Darby Allen sprechen. Spoiler! Sammy Guevara beats the shit out of Darby Allen. Lass mich euch zeigen, wie ich den Face Painted Weirdo fertig machen werde. Gab dann den Beatdown gegen CHD, aber Darby Allen sprintete nach draußen, vertrieb Sammy, face of der beiden und auch dieses Turniermatch bekommt damit seinen kleinen eigenen separaten Aufbau.
1: Jawohl, auf das Turniermatch sind wir alle gespannt, was dieses Match hier bei Dynamite anging. Ja, du hast gesagt, für diese Art von Match war es zu lang. Nennen wir das Kind mal beim Namen. Es war ein Jobbermatch und ja, mit sechs Minuten war das zu lang. Gibt mir davon drei oder vier Minuten und dann reicht das absolut.
0: Haken damit tatsächlich an diese Sache. Big John McCarthy von Ballator äußerte sich zum Main-Event. Er hat sich für Jake Hager ausgesprochen. Ex der saß zu Hause vor seiner Riesensammlung von. Wrestling-Figuren und fantasy roman und äh, das Paradebeispiel von einem Nerd mit dem Unterschied, dass er eine Maske auf hat, lieferte uns seine Analyse zum Match und es ging dann weiter mit Kip Sabian an seiner Seite, Penelope Ford. Beide sind ja mittlerweile sogar verlobt, herzlichen Glückwunsch. Sabian trifft in Runde 1 des Turniers nächste Woche auf Dustin Rhodes. Hier bei Dynamite traf er aber erstmal auf Chuck Taylor von den Best Friends. An seiner Seite war Orange Cassidy. Cassidy klatschte mit den Faces am Ring ab, wenn auch unmotiviert, aber Alex, keine Ellenbogenschläge, so wie man das ja eigentlich machen sollte, idealerweise ja gar keine Handschläge, da war Sammy Guevara ja vorbildlicher. Hat Britt Baker mit ihrer
1: Promo vielleicht sogar recht? Schaffen sie ein Universum, in dem Heels die Vorbilder werden? Naja, also ich fand das jetzt nicht so verwerflich von Orange Cassidy, dass er da die Leute berührt hat mit der Rückseite seiner Hand, weil damit langst du ja eigentlich nichts an, Ja, oder? aber wenn also wir
0: überlegen, Orange Cassidy verbringt, so wie wir das bei Dynamite lernen, 80% seiner Lebenszeit in irgendwelchen Toiletten.
1: Ja, aber glaubst du, dass er da die Rückseite seiner Hand an der Kloschüssel reibt? Hm. Hm. Das müssen wir noch
0: herausfinden. Du hast, doch, du hast doch Kontakte. Du kannst ja mal nachfragen bei jemandem, den wir hier am Ende des Matches gesehen haben. Schauen wir, schauen wir auf das Match. Chris Jericho, der wurde zwischendurch einfach wieder random rausgepiept. Das war irgendwie das, das sein Gimmick des Abends. Ähm, ausgeglichenes Match, was wir da gesehen haben Uh, Chuck Taylor und Kip Sabian durften beide was zeigen, Penelope Ford griff auch ein, Chris Jericho mochte das, hob die Schuhe von Penelope Ford heraus, die glitzern nämlich so fein und alles, was glitzert, findet Chris Jericho natürlich ganz fantastisch. Tony Giovanni meinte dann irgendwann, oh, Orange Cassidy ist irgendwie auch ein guter Manager und Jericho meinte, den nennst du für einen guten Manager? Das machst du mit dem Wrestling doch jetzt auch schon seit 65 Jahren. Und Tony musste sich in Lachen verkneifen und meinte nur, ja, manchmal fühlt es sich so an, come on man. Beide hatten viel Spaß. Commentary war in diesem Match, fand ich, unterhaltsam. Das Match, ein professionell geworktes Match ähm, in einer dem Pro Wrestling nicht zuträglichen Umgebung. Mir für beide, Kuss von Sabian an seine Herzdame. Dann machte sich Orange Cassidy auf den Weg und stand dann auf dem Apron, lächelte verschmitzt in Richtung Kip Sabian. Das war dann Ablenkung genug für Chuck Taylor, dachte man. Der konnte aber nicht viel draus machen, denn außerhalb des Rings gab es einen Spike DDT von Jimmy Havoc. Der war am Ring und hat sich dann ja Orange Cassidy geschnappt und ihn zum Match Kip Sabian lenkte den Ref ab Penelope fort mit dem Hurricane Runner vom Top Rope. Ein Roller von Sabian zum Sieg. Mir ehrlich gesagt zu viele Interferences am Ende, aber wenn man Sabian so den Sieg geben will, so be it. Und Sabian feierte dann mit Penelope fort und Jimmy Havoc. Was hat sich dein Freund Jimmy Havoc denn da jetzt für neue Freunde ausgesucht?
1: Naja, was heißt neue Freunde? Man hat es ja am Kommentar auch erwähnt, dass die zusammen wohnen, so wie ich es verstanden habe. Also quasi in einer WG-Wohngemeinschaft. Ob das noch aktuell der Fall ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich glaube, was tatsächlich der Fall ist, ist, dass sie Nachbarn sind, also quasi im selben Gebäude. Nachbarwohnungen oder irgendwie so. Aber nichtsdestotrotz, man hat zumindest ein bisschen erklärt, warum diese drei jetzt äh, gemeinsam unter einer Decke stecken. Und ich muss nochmal hervorheben, wie gut Chris Jericho am Kommentar ist, denn jemanden wie Chuck Taylor, der ja dann doch durchaus seine Schwächen hat und von vielen kritisiert wird, overzubringen am Kommentar. Die Art und Weise, wie das Chris Jericho gewählt hat, also ich weiß jetzt schon, Jim Cornett, der, der wird sich dafür erschießen wollen, wenn er diese Aussagen von Jericho hört. Weil Jericho hat Chuck Taylor doch tatsächlich verglichen mit Bobby Eaton. Der wird vielen wahrscheinlich nicht mehr unbedingt ein Begriff sein. Großartiger Wrestler, vor allem aus den 80er Jahren, vom Midnight Express. Und Jericho hat dann gesagt, ja, genauso wie Bobby Eaton, Chuck Taylor, der hat ja auch keinen guten Körper. Das hatte Bobby Eaton aber auch nicht, aber dafür war er ein fantastischer Wrestler. Also man muss, um ein toller Wrestler zu sein, muss man nicht unbedingt einen guten Körper haben. Haben. Damit hat er halt ähm, dieses große Defizit von Chuck Taylor angesprochen, aber im selben Atemzug zu was Positivem ähm, gemünzt. Allerdings muss ich sagen, also dieser Vergleich Chuck Taylor und Bobby Eaton, sorry, aber das, das, das grenzt ja an Gotteslästerung.
0: Match selbst, okay, Commentary, super, am Ende des Tages aber nichts irgendwie Relevantes, ne? also nicht Storyline-mäßig, okay, Sabian, äh, Penelope Ford und Jimmy Havoc, die da jetzt gemeinsame Sache machen, aber das war's halt eigentlich auch schon, oder?
1: Ja, also ich fand es besser, als ich erwartet hatte, ich muss aber auch sagen, meine Erwartungen waren sehr, sehr niedrig.
0: Schauspieler Dan Soder, der hat sich geäußert, denn Soder nennen wir ihn einfach so, ich ich kenne ihn nicht, ich hoffe, man wird mich äh, nicht kreuzigen und sieht mir das nach. Er lobte AW, prediktete John Moxley als Sieger des Main Events. Dann sahen wir Ortiz vom Inner Circle, der shootete noch mal gegen Moxley, brachte Hager over. Niemand wird Jake davon abhalten, dir jeden Körper, äh, jeden, jeden Körper in deinem Knochen zu brechen. Genau, <lacht> jeden Knochen in deinem Körper zu brechen. Er bringt den Titel zurück zum Inner Circle, da wo er hingehört. Und auch Sammy Guevara sahen wir dann seine Prediction. Jake Hager wird dich fertig machen. Mox Day. Wir hatten einen Rückblick auf Sean Spears vs. Cody aus der Vorwoche. Cody ja der Erste, der ins Halbfinale des TNT Championship-Turniers einzog. Bei AW Dark in dieser Woche gab es nur ein Match. Sean Spears besiegte Billy Gunn. Simple and solid stuff. Ich glaube, das ging 15 Minuten oder so. Das dauerte tatsächlich eine ganze Weile. Das war Dark. Und dann sahen wir bei Dynamite Justin Law. Und ich relate hart mit dem Boy. Denn er und ich, wir sind beide Kalkleistenbrüder. <lacht> Ich finde, das ist ein guter Tag-Team-Name. Kalk leisten, Go, Justin! Ja, Justin Law. Ja, <lacht> noch ein
1: Jobber. Nicht nee, überzeugt? Nee, aber mal so gar nicht. Das
0: ist doch, das ist doch ein Star. Wer braucht denn von WWE gerade irgendwie Rusev, V.O.C. und so weiter, wenn du Justin Law
1: hast? Der Mann ist Gesetz. Verstehst du? Okay, der sah halt aber aus wie irgendein so 19-jähriger Bubi, Och, was gerade die Highschool fertiggebracht hat. Doch.
0: Ja, der sah eher aus, als wäre er sitzen geblieben zwischendurch. <lacht> <lacht> der Arme. Naja, er traf auf Sean Spears, der legte sich ja am Ring mit dem Gun Club an. Dann gab es ein Match, das hätte so auch bei Dark laufen können. Beide zeigten eine Amateur-Wrestling-Einlage, wie man sie wohl am College lernt, wo es darum geht, den auf allen vier sitzenden Gegner einzurollen, das gelang Law, aber nur zum Nearfall. Spears machte dann einen kurzen Prozess Running C vor und dann war es nach zweieinhalb Minuten auch vorbei. Ähm, weiß ich nicht, was ich jetzt hier wirklich dazu sagen soll. Spears hat während des Matches sein T-Shirt nicht ausgezogen. Das ist mir aufgefallen. Das war es aber auch mit Notizen zu diesem Match.
1: Ja, Spears hatte offensichtlich nicht vor, auch nur einen Tropfen Schweiß zu vergießen während diesem Match. Das dritte Jobber-Match an diesem Abend. Und damit bin ich bei meinem größten Kritikpunkt diese Woche bei AEW Dynamite. Nee, sorry, also drei Jobber-Matches. Ich weiß, Corona und schwierige Zeiten und tralala. Aber dann lasst lieber Dark ausfallen und macht stattdessen Billy Gunn gegen Spears in eurer TV-Sendung als drei Jobber-Matches zu bringen, Nee, sorry, das war too much. Wah, 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 Punktabzug.
0: Nächste Woche sehen wir Sammy Guevara versus Darby Allen und Dustin Rhodes gegen Kip Sabian. Außerdem Orange Cassidy in seinem Dynamite Singles Debut gegen Jimmy Havoc. Das wird interessant, weil Comedy ohne Fans. Äh, Würde ich jetzt mal predikten, dass das nicht so funktioniert, oder?
1: Ja. Auch Orange Cassidy. Oh, es wird schwierig, wird schwierig.
0: Außerdem nächste Woche Brody Lee am Start und auch Kenny Omega, der ist dann zurück bei Dynamite. Dann war es Zeit für den Main Event. Es gab nochmal eine Prediction von Josh Thompson von Bellator, Santana vom Inner Circle. Santana, auch so ein guter Promo-Guy. Kauft dem Typ alles ab, was er sagt. Er erklärte, dass Hager hungrig und in der besten Form seines Lebens ist. Er bringt den World Title zum Inner Circle zurück. Wir hörten dann Jim Ross für den Main events solo Commentary. No Holds Barred, Empty Arena Contest. Das Match wurde vor drei Wochen in Jacksonville im Daily's Place aufgezeichnet. Florida hat ja Pro Wrestling als Essential Business deklariert. Das heißt übrigens auch, dass AEW jetzt im Daily's Place wieder produzieren Dürfte auch. Sie sind ja Pro-Wrestling. Aber natürlich die Auflagen, keine Fans, äh, nur Essential, Personal und so weiter. Schauen wir auf das Match. Alex, äh, Wasserstandsmeldung jetzt bei dir. Der Aufbau war ja wirklich ähm, relativ groß in dieser Show. Es gab Anfang der Woche auf Twitter eine Aussage von Tony Khan. Er hat gemeint, das war vielleicht das beste MT-Arena-Match aller Zeiten. So zu dem Standpunkt vor diesem Match, wie hast du dich gefühlt? Warst du gespannt? Hat dich die Show vorher so ein bisschen runtergezogen oder wie würdest du so deine Gefühlslage da beschreiben?
1: Ja, also die Show vorher, die war irgendwie so whatever, aber zumindest relativ gut verdaubar. Ich war dann tatsächlich gespannt auf den Main Event, wie die beiden Jungs den aufbauen würden. Und nee, ich nehme es gleich vorweg. Also das beste MT Arena Match aller Zeiten, sorry, aber die Trophäe geht immer noch an The Rock und Mankind in der Halftime Heat. Und Nichtsdestotrotz ein interessanter Kampf. Und was mir als erstes aufgefallen war, nachdem die beiden Jungs dann zum Ring gekommen waren, sie hatten einen sehr, sehr ähnlichen Look, ein sehr, sehr ähnliches Outfit. Beide mit kurzen, beziehungsweise fast bis zum Knie langen Camouflage-Hosen, äh, selbe Knieschoner, selbe Länge der Boots ähm, und sahen sich daher rein optisch schon wirklich sehr, sehr, sahen sehr, sehr ebenbürtig aus. Und ich finde, dieses... Kleine Detail hat dann auch noch mal untermalt, wie, wie sehr eigentlich der Herausforderer Hager auf demselben Level ist wie der Champion.
0: Der Gong ertönte, das Match startete und es fühlte sich auch generell von der Art und Weise, wie die sich bewegt haben und auch eben von der Kleidung. Es fühlte sich jetzt nicht an, als würde jetzt hier ein Pro-Wrestling-Match eigentlich kommen, wie wir es sonst so kennen, Ähm. Und naja, also es gab halt in dieser äh, Empty Arena, also es gab wirklich keinerlei Reaktion es war still, außer Timekeeper, Kameramännern, Wrestlern und Ref war da niemand am Start. Der Beginn war sehr MMA-lastig. Viele Grappling-Versuche, man griff da total Jake Hagers Gimmick als Käfigfighter auf und da hatte er auch einige Male dann die Oberhand gegenüber Moxley, das war also das Fachgebiet von Jake Hager. Mox biss sich aber rein, zeigte einige Jobs, wollte selbst Submission-Griffe ansetzen, aber Hager konterte die immer recht gut und schlug dann recht derb teilweise, äh, mit solchen zurück. Ähm, Hammer Hammerpunches auf Moxleys Kopf gab es, ähm, das Geschehen verlagerte sich nach draußen auf den Betonboden, da steckte Moxley den Bump ein, aber nicht auf den Rücken, sondern irgendwie so auf die, auf die Hüfte eine Flairbombe, wie mir beigebracht wurde. Ich weiß nicht, ob die hier so intentional war. Dann kämpften beide in den leeren Zuschauerrängen. Mir ist aufgefallen, dass Hager ein echt gutes Punching-Game hat. Also ich kann das nicht aus MMA-Sicht beurteilen, aber aus Wrestling-Sicht. Und da finde ich seine Punches wirklich gut. Moxley schlägt er eher mit seinem Unterarm zu und nicht mit der Faust. Ich fand es wichtig einfach, dass du in diesem Match, dass solche Essential Basics, und es war ja wirklich ein Match, wo Basics äh, wirklich gezeigt wurden, viel, ähm, dass die funktioniert haben. Wie hat es dir gefallen, zumindest was dann auch diese, diese Schläge angeht, die Stiffness in den Aktionen?
1: Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die Strikes, die waren wirklich top-notch von beiden Jungs. Auch generell dieser ganze Aufbau der ersten Phase des Kampfes, sehr, sehr MMA-lastig, MMA-mäßiges Abtasten. Und auch als sie dann nach draußen gegangen sind, aus dem Ring raus, da haben sie diesen Stil auch erstmal für die ersten paar Momente beibehalten. Das fand ich auch sehr, sehr cool und realistisch, dass da Helga einfach weiterhin die Oberhand hatte auf dem Hallenboden, aber halt mit ähm, seinen sehr, sehr... Basic-MMA-Techniken. Eine Sache ist mir aufgefallen. Ähm, John Moxley, der war zweimal sehr, sehr clumsy, wenn es darum ging, Aktionen mit den Beinen zu machen, beziehungsweise Leglocks. Also einmal in dieser Abtastphase am Anfang im Ring, da, da wusste er einmal so gar nicht, was er mit einem Bein macht, er hat da so intuitiv versucht, irgendwas zu machen und Helga hat Übersetze sich dann... vielleicht kurz slum, äh, Clumsy an dieser Stelle. Ja, Clumsy, einfach schlampig, also ja. äh, schlampig und ziellos und quasi nachlässig. Eine, nachlässig und keine Technik beherrschend, also etwas versuchen, intuitiv, weil man sich denkt, oh, das könnte vielleicht funktionieren und dann merkt er, oh nee, jetzt, jetzt habe ich zwar sein Bein, aber auf eine Art und Weise, die überhaupt keine Hebelwirkung hat und total unrealistisch ist und Helga hat dann das einzige Richtige gemacht und hat sich dann auch sofort rausgewunden. Das hatten wir dann ein bisschen später im Match noch mal bei dem Figure for Leglock. Ähm, den gab es dann nämlich von Moxley, also ähnlich wie das Bret Hart quasi gerne gemacht hat. Der hat den Figure for Leglock ja am Ringpfosten gemacht und nach unten hängend und das hat Moxley dann eben gemacht bei dem Brawl durch die Halle. Ähm, an einer von diesen, ja, was war das, wie soll man es nennen? Äh, es war ja keine Absperrung, es war so ein, wo man sich halt festhält, wenn man die Treppen runtergeht, so ein so Geländer. Geländer. Ja, genau. genau, so ein Geländer. Und da wusste er halt dann nicht, was er mit seinem rechten Bein machen soll. Das rechte Bein ist ja normalerweise das beim Figure Four Leg Lock, ähm, um das du dich selbst drehst und mit dem du die, die ganzen Beine, deine und die vom Gegner einwickelst. Das machst du in dem Fall natürlich nicht, weil ja dann der Pfosten von diesem Geländer, diese Funktion hat. Und das hast du ihm angemerkt, dass er da überhaupt nicht wusste, so äh, wohin mit meinem Bein? Brad Hart hatte dieses Problem nicht. Wenn der sich an den Ringpfosten gehangen hat, dann konnte er das Bein drüberlegen. Das konnte ähm, Moxley hier nicht, weil die ganze Konstruktion anders war. Das hätte er aber sehr, sehr gut in einen maximal effizienten Griff umwandeln können. Durch eine ganz, ganz leichte Repositionierung seines Fußes. Weil er hätte seinen Fuß da perfekt über dem Knie von Hager in die, die mittlere Stange von, dieser, von diesem Geländer einklemmen Stimmt. können. Ich glaube, ich habe gerade
0: so Flashbacks, das würde ich jetzt gerade nicht sagen, aber Charlotte Flair hat man Figure-8 quasi auch angesetzt oder äh, gegen Sasha Banks war es, glaube ich, und auch in The Stands dann genau so einem Geländer. Die hat auch diese mittlere Stange benutzt. Und da ich, das sah besser tatsächlich aus als dieser Figure vor hier, weil da war im Endeffekt Ich weiß nicht, ob die Stange so einen krassen Effekt hat oder ob die einfach nur halt so da rumstand.
1: Ja, und das haben sie halt vorher nicht geübt. Also das mhm. ähm, fand ich in dem Fall ein bisschen. Aber ich denke mir, es
0: ist halt getaped, schneidet es doch raus. Also.
1: Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt, es war getaped. Also, das wäre eine Situation, da hätte ich es legitim gefunden, wenn Moxley sagt, hey, sorry, lass uns bitte noch mal neu ansetzen, lass uns noch mal neu zu diesem Geländer brawlen. Ich muss noch mal kurz überlegen, wie ich, wie ich diesen Griff mache, sodass er auch irgendwie realistisch ausschaut. Weil, ja, am Ende des Tages sah er halt blöd aus.
0: Hager gab aber nicht auf, startete selbst eine Dominanzphase, wurde gestoppt von einem Running Knee von Moxley. Harter Schlagabtausch, Gut-Wrench-Powerbomb von Hager. Nutzte das, äh, ja, nutzte das aus, aber ähm, gab dann nur den, den Pin bis zwei. Dann gab es einige weitere Sequenzen und schließlich den Double Underhook DDT von Mox Hager, aber quasi wieder mit dem No-Selling, den Pinversuch versuch konterte er in, ja, sein Choke. Den hat uns Tess ja vorhin erklärt, wie gefährlich der sein kann. Mox ging dann in die Seile. Der Ref versuchte, Hager zu trennen. Das war Quatsch an dieser Stelle. Es ist ein no Holds bart match also bringt Moxley es nichts, in die Seile zu gehen. Ich gebe AW den Punkt, dass der Ref hier keinen Five-Count gezählt hat, weil was, was will er machen? Hager das qualifizieren? I don't think so. Und er hat Hager äh, gebeten, den Submission-Griff zu lösen, aber ohne eine Strafe anzuordnen. Gut, ob das die Aufgabe eines Refs ist, lassen wir jetzt da hingestellt. Aber ich schaue zumindest sehr kritisch auf dieses Element und denke mir, ein bisschen
1: verarschen tut ihr Publikum hier an dieser Stelle ja schon. Ja, und der Ringrichter, der war da auch überhaupt nicht vehement in der Art und Weise, wie er aufgefordert hat, den Griff zu lockern oder zu lösen. Also du hast ihm angemerkt, dass er sich selbst irgendwie unsicher war, ob das überhaupt eine sinnvolle Anweisung ist, die er gerade gibt. Und es war dann auf verbaler Ebene mehr so wie, hey, lass mal bitte los, glaube ich.
0: Wir haben dann weiter im Match gesehen, dass sich Jake Hager bewaffnet hat mit einem Stuhl und äh, rammte Moxley den dann in den Bauch, klemmte diesen Stuhl dann in die Ringecke, Mox landete Kurz darauf mit dem Kopf am Stuhl eine Aktion, die so wenig Impact hatte, tatsächlich. Er hat, das wirkte so, als hätte er diesen Stuhl nicht mal, nicht mal gestriffen irgendwie. Der hat sich auch gar nicht bewegt. Und das hat irgendwie, also das ist paradox, weil in diesem ganzen Match war die Intensität so eigentlich der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist gut. Aber hier in dieser Aktion hat halt alles an Intensität äh, gefehlt und das, das fand ich tatsächlich furchtbar. Es gab mhm. dann den Ankle Lock von Jake Hager-Mox, der versuchte sich fluchend zum Ringseil zu kämpfen warum? Okay, aber da kann man sagen, naja, um sich irgendwie zu befreien, na gut. Double die tief von Moxley zum zweiten. Jake Hager hatte diesmal nicht aufstehen lassen, sondern versuchte direkt ein Chokehold anzusetzen. Hager stand dann aber auf mit Moxley, um, und trotz diesem zweiten Paradigm-Shift ja, stand er halt dann wieder. Schlagabtausch und Low-Blow von Hager gegen Mox. Auch das Element hat man ja äh, aus Hagers letzten MMA-Kampf mehrfach bereits in den Shows aufgegriffen. Mox warf Hager dann den Stuhl ins Gesicht, zeigte einen Paradigm-Shift auf die Kante des Steel Chairs. Three-Count und der Sieg von Moxley nach 32 Minuten. 32,
1: Alex. Oha. Das hatte ich so nicht auf dem Rad. Hä, das war doch keine 32 Minuten lang. Das war, Ich hätte schwören können, dass das 25 Minuten lang war.
0: 32 Minuten. Ich kann dir ja auch gerade an dieser Stelle noch mal die Aber. offizielle Matchzeit sagen. Die offizielle Aber mit, Match mit Werbepause. Natürlich, oder? natürlich. 32 Minuten 10, also wirklich okay. mit Werbepausen. Genau, das startete Weil. um kurz vor halb und ist dann quasi umgeendet.
1: Okay, dann waren es 25 Minuten Matchzeit. Okay, plus die Werbung. Ich habe eine Variante ohne Werbung gesehen. Deswegen ähm, Als solches hat es für mich gut funktioniert, muss ich sagen. Also wenn man es in einem Stück konsumiert hat, dann fand ich das ein, ein gutes, rundes Ding, wenn man denn die richtige Erwartungshaltung hatte. Also wenn man hier erwartet hat, oh, die beiden sollen jetzt bitte einen Fünf-Sterne-Wrestling-Klassiker machen wie Ric Flair und Ricky Steamboat, das wirst du natürlich nicht bekommen bei diesen beiden Charakteren, aber so wurde das Match ja im Vorfeld auch gar nicht verkauft. Also wenn man den, den Build-Up zu diesem Match genommen hat und danach realistisch seine Erwartungshaltung angepasst hat, dann hat man eigentlich das bekommen, was man erwarten konnte und als solches fand ich es gut. Wie gesagt, es war kein Fünf-Sterne-Match, das sollte es aber auch gar nicht sein. Es sollte ein... Kampf sein und größtenteils bis auf Ausnahmen, wie du angesprochen hast, fehlende Intensität bei eigentlich allen Aktionen mit dem Stuhl hat das funktioniert. Also das hat für mich wie ein wirklicher Kampf gewirkt und damit meine ich vor allem wie ein Struggle. Also nicht wie ein choreografiertes Wrestling-Match, wo die beiden Leute miteinander kooperieren, sondern dieses Match zwischen Helga und Moxley hat wirklich gewirkt wie ein Struggle, wo die beiden Leute gegeneinander kämpfen, statt miteinander zu choreografieren. Das fand ich sehr gut. Eine andere Sache, die ich sehr, sehr gut fand und unbedingt hervorheben muss, ist Jim Ross am Kommentar. Das war ja durchaus interessant, dass man diesem Match noch mal mehr Prestige verliehen hat, dadurch, dass Jim Ross kommentiert hat, und zwar alleine. Das ist für ihn natürlich auch eine schwierige Herausforderung. Alleine kommentieren ist so, so, so viel schwieriger als mit einem Partner. Und dadurch, dass wir hier ein Empty Arena Match hatten, können wir das, finde ich, durchaus vergleichen mit dem Brawl-mäßigen Last-Man-Standing-Match, was wir bei WrestleMania gesehen haben. Tag 2, äh, war es Tag 2, Edge gegen Randy Orton? Ja. Genau, und ähm, da habe ich ja dann vor allem kritisiert, dass die Kommentatoren furchtbar waren. Weil sie es eben ganz ruhig und leise wie eine Partie Snooker kommentiert haben. Und Jim Ross, also Dafür, dass er hier alleine kommentiert hat, wie gesagt, nochmal. Also, das, das macht es nochmal schwieriger. Und er war alleine zehnmal besser als die zwei Leute, die bei WrestleMania Orten gegen Edge kommentiert haben. Da muss sich die Kommentatorenriege von WWE dringend ganz viele Scheiben von Jim Ross abschneiden. Denn genau diese Tonalität, die er hatte, war richtig für diese Art von Match. Und auch das Timing, wann er Pausen gemacht hat und wann er Sachen mal im On hat stehen lassen, da hat er genau den richtigen Riecher gehabt. Wann sind die Jungs mal verbal? Wann machen sie besonders viele Geräusche? Aber er hat niemals mit seinem Kommentar zu lange Lücken gelassen und hat sich getraut, oftmals dann auch einfach Soundbites rauszuhauen. Einfach kurze Gedankenfetzen. Gar nicht zwingend immer komplette Sätze dazu neigen, die WWE-Kommentatoren halt dann eine Geschichte zu erzählen mit einem Anfang und mit einem Ende. Anstatt einfach mal. Infofetzen rauszuhauen, wie zum Beispiel, und das fand ich hier sehr, sehr gut, weil es halt so MMA-mäßig aufgebaut war, beide Männer sind Rechtshänder. Rechtshänder zu sein, das beeinflusst das Kampfgeschehen. Solche Sachen. Einfach so, weißt du, was ich meine? So so Fetzen, die Jim Ross rauszuhauen Bei WWE hat. Das ist das halt
0: aber auch so, da hängt halt jemand im Ohr, der sagt, was sie zu sagen haben. Bei Jim Ross hängt jetzt kein Tony Khan im Ohr.
1: Genau, und das hast du gemerkt, dass das einen großen Unterschied macht, wenn jemand sein Handwerk versteht am Kommentar und einfach intuitiv Sachen bringt. Und na klar, also solche Fetzen wie zum Beispiel, hey, beide Männer sind Rechtshänder oder der Größenunterschied ist dies und das, ähm, die bringt halt Jim Ross in den Momenten, wo quasi nicht so wirklich viel passiert. Und das ist halt die große Kunst beim Kommentar. Äh, beim Kommentar. Diese Momente in einem Match mit irgendeinem, Content, den du vorbereitet hast, mit Informationen, die du vorbereitet hast, zu füllen. Und darin ist Jim Ross ein Großmeister. Da muss ich jetzt aber trotzdem einen Kritikpunkt bringen. Denn er hat sich offensichtlich sehr, sehr gut vorbereitet und viele Notizen gemacht und viele Infos gesammelt für dieses Match. Aber warum zum Teufel, Tobi, wusste er nicht, dass der Paradigm-Shift der Paradigm-Shift ist? Den Move haben wir dreimal gesehen. Und die ersten beiden Male, als Moxley seinen Finisher gezeigt hat, da hat Jim Ross das total underselled. Das erste Mal hat er nur gesagt, oh, ein DDT. Und beim zweiten Mal hat er gesagt, oh, dieser Takedown ist unique. Ja, vor allem
0: mit Verzögerung. erstmal Stille und dann, oh, er hält ihn.
1: Also, genau. Ja. Der zweite DDT, der ging ja dann in diesen Aufgabegriff direkt Den hat er overgebracht auf den Stuhl. Genau, den dritten hat er overgebracht, hat dann, dann den Namen korrekterweise gesagt, Paradigm Shift auf den Stuhl. Aber also das war ein Fauxpas, ähm, also wenn du sonst nichts weißt von deinen Wrestlern, die du kommentierst und ich war selbst schon in der Situation, wo ich Shows kommentiert habe und du kannst nicht immer bei jedem alles kennen, aber das eine Ding, was du immer wissen musst von jedem Athleten, also einmal der Name und wie schaut sein Finishing-Move aus und was ist der Name vom Finishing-Move? Und also, dass, 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 dass er da den Paradigm-Shift nicht als Paradigm-Shift erkannt hat, zweimal. Ich verstehe nicht, warum. Ich fand dieses Match
0: tatsächlich ziemlich grausam. Ähm, Habe das geschaut und äh, tatsächlich, was du sagst, stimmt. Das war ein Kampf, aber ein Kampf, der für ein TV-Produkt, finde ich, es war unfassbar langatmig. Ich, ganz ehrlich, beide haben natürlich richtig hart gearbeitet. Das würde ich aber allen anderen, auch edge Orden und so weiter, das würde ich ihnen nie absprechen wollen. Und man hat auch wirklich gemerkt, die haben gepumpt und es war intensiv. Und diese Intensität, die war ja größtenteils spürbar. Und das Match war ja auch groß aufgebaut. Und ähm, dann sagt Tony Khan, bestes MT Arena-Match, sodass ich gesagt habe, ja, gucken wir uns das doch mal an. Und was aber letzten Endes passiert ist, ich habe mich so sehr bei diesem Match gelangweilt und auf die Uhr geschaut und wollte einfach nur wissen, wann es vorbei ist. Der Fokus lag viel im Ring. Es ist gut natürlich, und es passt ja auch zu Hager, dass man das mit diesem MMA-Zeug und so weiter aufgreift. Und ganz ehrlich, wenn du das äh, in der Arena durchziehst mit Fans, dann ist das ein solides, ordentliches World-Title-Match. Aber hier für diese Umstände war es als MT-Arena-Match einfach, finde ich, unfassbar anstrengend zu schauen. Ich hatte überhaupt keinen Spaß mit diesem Main-Event und ähm hab mich tierisch gelangweilt. Ich habe keinen Nearfall von Jake Hager gekauft. Mir war klar, dass der Titel nicht wechseln würde. Äh, komme, was wolle. Und äh, dann auch, ja Leider hat sich dann auch Jim Ross am Kommentar Ich weiß nicht, zwischendurch waren halt Pausen drin, in denen einfach diese Stille war. Und diese. es, es war einfach null lebhaft irgendwie für mich. Und ich, ich konnte es nicht greifen. Irgendwie diese, diese Atmosphäre, die am Anfang herrschte, war relativ schnell weg. Nach so zehn Minuten dachte ich mir oh, Jetzt könnte der eigentlich auch aufhören, aber ich habe gesehen, Dynamite hat noch 20 Minuten und letzten Endes, ja, für mich die falschen Fokuspunkte gesetzt, viel zu lang und viel zu wenig passiert, macht das in diesem Empty Arena Environment, 10 Minuten, einige Tische kaputt gehen, einige Moves äh, und fertig. Aber so in dieser Art und Weise konnte ich mit diesem Main Event
1: leider überhaupt gar nichts anfangen. Ja, verstehe ich. Ich stimme dir auch zu in dem Punkt, dass der Fokus falsch gelegt war. Also man hätte nicht betonen sollen, dass das ein Empty Arena Match ist. Darüber brauchen wir nicht reden. Aktuell ist ja eigentlich eh alles Empty Arena. Der einzige Unterschied war, dass halt hier hinter der Garden Rail nicht zehn Leute standen. Und dazu halt kommt, es ist einfach, du kannst
0: in diesem Environment, kannst du, kein, also so richtig das ist und so gut das passt, Du kannst keine 10 Minuten Grappling zu Anfang dieses Matches zeigen. Wir sagen immer, ihr könnt bei Wrestling-Matches jetzt alles machen, aber nicht solche billigen Heat-Phasen mit Headlocks. Und hier waren es jetzt keine Headlocks, aber trotzdem viele Aufgabegriffe. Die sind halt zum Zuschauen ohne Publikum, ohne Chance, ohne alles, unter kompletter Stille echt nicht spektakulär anzuschauen. Und als TV-Produkt ganz einfach nicht tauglich. Und dieser Main-Event war so in dieser Form einfach kein gutes TV-Produkt, keine gute TV-Unterhaltung.
1: Äh, ja, also ich stimme dir da nicht komplett zu, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich da einen anderen Blickwinkel drauf habe und ähm, genau diese Art von Kampf, sage ich jetzt mal, hochinteressant finde im Sinne von, wie bauen das die Worker auf? Also, wie arbeiten zwei Männer zusammen bei etwas MMA-Lastigen? Das ist im Prinzip etwas, was ich privat selbst sehr, sehr gerne mehr gemacht hätte nach meiner aktiven Karriere. Ich hatte dann eine relativ kurze Zeit im MMA und ähm, da haben mir Gegner immer gefehlt, mit denen man zusammenarbeiten kann, anstatt sich Sparring-mäßig die Köpfe blöd einzuschlagen, sondern quasi auf MMA-Basis irgendwie einen unterhaltsamen Abtausch zu liefern. Deswegen, also ich fand das interessant. Ich fand das einfach als, als das, was es war, interessant anzugucken. Vor allem die Anfangsphase, die fand ich gar nicht langweilig. Also die ersten, keine Ahnung, wenn du sagst, es waren zehn Minuten, mir kam ich es nicht nur vor. Ich wollte auf zehn Minuten Ich wollte, wo dass es vorbei ist. Haben. Okay, aber ich stimme dir komplett zu bei allem, wo es dann nach draußen ging. Also ein Outside-Brawl, der lebt halt von den Publikumsreaktionen. Da passiert ja meistens nichts. Da passiert ja meistens nicht. Mehr, außer ich werfe dich in eine Mülltonne und ich schnapp mir irgendein Getränk von einem Fan und klatsche es dir an den Kopf und dann posiere ich mal auf dem Stuhl und dann werfe ich dich in irgendeine Barrikade und die Fans halten den Kopf rein und sagen: Yeah, yeah, sie prügeln sich in meiner Gegend. Woo, ich sehe die Wrestler live. Anfassen, anfassen. Woo, ich bin hautnah dabei. Und wenn du das rausnimmst, dieses Element der Fans, dann ist ein außerhalb brawl dann ist er natürlich wirklich langweilig, wenn du nicht ihn mit Spots füllst. Und es gab draußen halt eigentlich nur einen Spot, das war dieser Figure vor, der war dann noch nicht mal gut und hatte halt dadurch auch, finde ich, das Potenzial, einen rauszureißen als eines der wenigen Elemente des Matches, die nicht wirklich super realistisch funktioniert haben. Und ja, also ich stimmte dazu, ähm, da, da hätte gerne was zu Bruch gehen können. Das, ich finde, man hätte mehr spielen können mit, mit dem Background, den Moxley hat, als jemand, der ja sehr, sehr gut darin ja, ist. Nur als Hager tatsächlich. Genau. Es ging nur um die Kampfart von Hager, und Hager hat diesen Mensch irgendwie fast komplett seinen Stempel aufgedrückt und dass Moxley halt diesen Background hat als Ultraviolent Wrestler. Und ja, vielleicht hat er dann irgendwo was versteckt und, und wenn es halt nur ein Tisch wäre, durch den sie sich werfen. Ähm, aber ja, also mehr Spots außerhalb und die Phase draußen deutlich kürzer. Auf, auf zwei, drei Minuten hättest du die Phase draußen kürzen können. Den Fokus nicht setzen auf, ey, es ist Fall-Empty-Arena, sondern einfach nur sagen, es ist ein No-Hold-Spart-Match. Dann wäre es schon sehr, sehr viel besser gewesen. Wenn man diese drei einfachen Dinge gemacht hätte, hätte man sehr viel mehr aus dem Match rausgeholt. Nichtsdestotrotz, ich fand es nicht so langweilig wie du. Aber ich bin, denke ich, auch die Ausnahme. Ich glaube, die meisten Leute fanden es langweilig und ich verstehe, dass die meisten Leute es langweilig fanden.
0: Das war unterm Strich eine Show mit einem gut aufgebauten Main-Event, der mich aber am Ende des Tages wirklich nicht abgeholt hat. Ähm, einige Matches dann bei Dynamite, die genauso auch bei AW Dark hätten laufen können, außer Archer vs. Cabana war da meiner Meinung nach nichts Weltbewegendes dabei. Es ja, war viel Filmmaterial irgendwie in dieser Woche. Großartig fand ich das äh, Bubbly Bunch. Das waren für mich die besten fünf Minuten der Show. Chris Jericho am Kommentar war unterhaltsam und hat es erträglicher gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese Dynamite-Ausgabe hättest du auf 30 Minuten wahrscheinlich kürzen können und hättest selbst dann noch Filmmaterial wahrscheinlich drin gehabt. Also zeig uns zehn Minuten Opener, zehn Minuten Main Event und äh, wahrscheinlich war es das eigentlich. Mehr muss man nicht sich anschauen, ähm Insofern in meinen Augen keine gute Show für den AW-Maßstab war es äh, für mich leider auch nicht mal solide. Mir fehlt da der Drive beim Schauen. Es gab immer mal wieder so kleine Momente, wo Leben reinkam, aber auf seine Gesamtheit gesehen eine für AW-Verhältnisse langatmige Show. Wenn wir das in alle bisherigen Promotion übergreifend gesehen, MT Arena Shows im Wrestling-Business einordnen, war es wohl noch solide. Als TV-Produkt muss ich sagen, war das äh, ja, unfassbar anstrengend für mich zu schauen.
1: Ja, also da kann ich mich größtenteils anschließen. Wie gesagt, was ich am Main Event interessanter fand als du. Das habe ich ja betont. Übrigens auch so kleine Details, die fand ich dann halt sehr, sehr fein. Aber ich glaube, die meisten Zuschauer Langweilt das dann ähm, sowas wie die Defense von Moxley an einigen Stellen, vor allem bei den Knee Strikes von Hager? Das fand ich sehr, sehr interessant, das in einem Wrestling Match zu sehen, dass da wirklich der Fokus drauf gelegt wird. Im dem Match ah,
0: selber, ne, inhaltlich, wie gesagt, da will ich gar nicht viel rumdeuteln. Also, wenn, wenn das in einem vollen Daily Place stattfindet, würde ich jetzt hier über ein, über ein ordentliches World Title Match sprechen. Aber solche Aspekte und solche Details halt wirklich in diesem Environment, das ist halt das, was bei mir so gar nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja, ich falsche will nur also so. verstehe ich total, aber ich will nur sagen, mich, weil ich halt da keinen Blick drauf hatte, haben ja dann solche Details ins Match zurückgeholt, also ich fand das dann sehr, sehr interessant, eine Passage, wo eine Minute im Prinzip nichts anderes passiert, außer Knee-Strikes, die Moxley halt mit seinen Unterarmen abwehrt, was du normalerweise niemals siehst in einem Wrestling-Match. Jim Ross hat es am Kommentar dann auch overgebracht, was er da macht und was er da versucht und tralala. Ähm, und durch solche kleinen Elemente bin ich dann relativ gut am Ball geblieben. Aber ja, also ich stimme dir zu. Vor allem, also wenn man sich die Show insgesamt betrachtet, absolut viel zu viel Filmmaterial. Und am Ende des Tages eine Dynamite-Ausgabe, die äh, ja nicht in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und wo, glaube ich, ja, ist da irgendwas passiert, was man gesehen haben muss? Ich glaube, nichts.
0: Bubbly Bunch angucken.
1: Das muss man auch nicht gesehen haben. Ganz ehrlich, also da gab es dann doch deutlich unterhaltsamere ähm, Segmente von dieser Gruppierung. Ja, das war lustig, aber es war auch kein Must-See.
0: Werde ich jetzt nicht gegen argumentieren, gebe ich dir recht. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet durch diesen Podcast besser kommen als durch diese Dynamite-Ausgabe. Wir sprechen dann am Sonntag, wenn ihr wollt, hören wir uns dann wieder bei Hauptkampf. Da, ja, obviously äh, wird es dann natürlich nochmal um die aktuellen Geschehnisse auch bei WWE gehen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gern, was ihr von dieser Show gehalten habt. Vor allem eure Meinung zum Main Event würde mich interessieren, Alex, höchstwahrscheinlich auch. Und... In diesem Sinne, genießt Wrestling. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss. Genau, eure Meinung, die interessiert mich natürlich auch sehr, vor allem zum Main Event. Und falls ihr einer von denen seid, die mit dem Main Event was anfangen konnten, dann schreibt uns doch bitte dazu, ob ihr sonst MMA konsumiert. Ob ihr UFC schaut oder Bellator oder irgendwas, das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Und ansonsten, falls keiner das Match gemacht hat, ja gut, dann bin ich der Einzige auf der Welt, <lacht> der daran irgendwie gefallen finden konnte, dann ist das so, wie es ist. Wir hören uns aller spätestens wieder nächste Woche zur Review von AW Dynamite. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch einmal auf den Daumen nach oben, damit helft ihr uns auch schon sehr. Und subscriben natürlich nicht vergessen und damit noch eine schöne Woche.